0: Pues bienvenidos otra vez al mundo cinemático de Marvel Estuvimos meses sin hacer un programa Pero por fin estamos de vuelta con Juan, JC JC, bienvenida a Cinepop, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Nat, muy emocionado de estar aquí de vuelta Sí, ya había pasado mucho tiempo ya, ya hacía falta retomar
0: Sí, así es, hemos dejado muchos meses pasar eh, Pero por fin estamos de vuelta Nuestro último episodio fue Guardianes de la Galaxia Que creo que salió en noviembre Eh, Sí,
1: ya tiene rato
0: Sí, ya salió hace bastante, pues la gente en general le gustó mucho ese episodio, nuestras escuchas tuvimos mucha interacción con esos episodios, entonces... Pues aquí estamos de regreso con el mundo cinemático de Marvel. Eh, esta vez venimos con una película que a lo mejor no es tan popular, eh, pero vamos a hablar de ella y lo vamos a hacer de la forma más divertida posible. Antes de empezar, eh, Jay-Z, me gustaría que hablaras un poco de ti por los, para los que no te conocen, ¿no? Porque ya llevamos prácticamente más de un año haciendo las, reseñando las películas de Marvel. Entonces, si ¿sí puedes hablar un poquito de ti, lo que quieras que sepan sí. de ti nuestros seguidores.
1: Sí, claro. Este, Bueno, como ya lo comentaste, me dicen Jay-Z, me llamo Juan Carlos. Soy súper fan de los cómics, de los videojuegos y de todas las cosas que que te puedas imaginar. Eh, Me encanta mucho hacer eh, cine pop contigo. Creo que es algo de lo más bonito que tengo en mis mis semanas porque, como te dije, me encantan los cómics y hablar de ellos y de las películas y de todo lo nuevo que se viene de Marvel me emociona bastante. (ríe)
0: Ay, qué padre que estás aquí. Nos encanta hacer estar haciendo lentamente el mundo cinemático de Marvel, pero es muy divertido hacer deep dive de estas películas, porque aunque ya salieron hace unos años, pues siguen siendo muy relevantes ahorita porque siguen saliendo muchas series sobre todo y pues estamos en la, en la fase 4 del mundo cinemático. Entonces eh, regresar a, a ver en retrospectiva cómo, cómo se creó este universo es muy divertido.
1: Sí, la verdad ya un universo bastante extenso. Y bueno, pues todo comienza con estas películas. Entonces sí, sí es muy importante como conocer toda esta parte para, pues para entender lo que está pasando ahorita con todas las series y todo lo que está haciendo Marvel.
0: Así es. Pues, introducenos la película de hoy, ¿cuál es? Y un poco de, de ella, del momento en el que salió <ríe> lo importante que fue.
1: Bueno, eh, vamos a hablar ahora de Avengers: Age of Ultron. Eh, bueno, pues qué podemos hablar de esto. Eh, venimos de de varias cosas importantes en el universo Marvel. Venimos de Guardianes de la Galaxia, que es la primera vez que nos muestran que hay superhéroes en el espacio y no solamente los que tenemos aquí en la Tierra. Que, Eso abre un mundo de posibilidades. Y de aquí en en la Tierra, el evento más importante fue Capitán América Winter Soldier, en el que nos enteramos que eh, S.H.I.E.L.D. estaba invadida totalmente, o bueno, infiltrada por eh, HYDRA. Entonces, pues eso hace que sea todo un caos porque nadie sabe quién trabaja para quién. Y en este punto de la película, pues no existe ya lo que es S.H.I.E.L.D. ni ninguna otra agencia. Solamente existen los Avengers per se, ¿no? Como ese grupo que va a defender al mundo.
0: Sí, Age of Ultron eh, viene como en un momento muy interesante de de la saga de Marvel, yo creo, porque Guardianes de la Galaxia fue una película que que no tenía ningún personaje, ¿no? que de la nada, invent- bueno, no inventaron, sino nos trajeron de los cómics a Peter Quinn y a todo el mundo de, de Guardianes de la Galaxia. Entonces, digamos, salió ello of Ultron un año después que Guardianes de la Galaxia, pero pues había pasado como bastantes años desde que vimos a Tony Stark, por ejemplo, desde que vimos a Hulk. Entonces Age of Ultron viene en un momento donde nuestros personajes estaban en otros lugares y no los reencuentran ahí. ¿no? Eso viene también después de Avengers, que salió en 2012. Y, y pues me parece muy curioso como ver Age of Ultron en retrospectiva, porque creo que sí tiene mucha importancia en muchos sentidos para toda la, la, la saga de Marvel. Pero no es una película como muy bien recibida.
1: Sí, exactamente. O sea, viene a, a darnos como un, un nuevo aire, porque bueno, venimos de, de Tony Stark en un Iron Man 3, en el que cuando finaliza, pues vemos que se quita el argo Actor del pecho y ya no sabe si va a haber otra película de Iron Man, si Iron Man va a continuar. Había como muchos rumores de que ese iba a ser el final como de, del universo y a lo mejor se iban a enfocar a otras cosas. Eh, Thor viene de su horrible película Thor 2, eh, El Mundo Oscuro. <risa> horrible. Que es de las películas que queremos olvidar. Pero este Hulk, pues no lo veíamos desde Avengers 1. Eh, Black Widow, pues bueno, la vimos todavía en, en Winter Soldier, que, que ayuda a Capitán América. Eh, Hawkeye, pues también desde Avengers, no sabíamos nada de él. Entonces como que todo el mundo está muy revuelto, no sabíamos si... ¿Este equipo iba a seguir juntos, Si no, si los personajes que, que estaban introduciendo en otras películas pasadas iban a ser como los nuevos Avengers. Entonces, sí llega un momento importante como para afianzar ese, ese equipo que nos habían mostrado en, en 2012 en, en Avengers. Entonces, creo que sí, fue fue muy buen momento.
0: Y aparte viene Avengers y Jeff Ultron, la segunda de Avengers. Eh, yo creo que todo mundo... No sé si te acuerdas que el hype era muy grande. Sí, eh, sobre todo que Marvel, eh, la, la de Avengers Assemble, que te, ese también puede ser el título, la primera de 2012, fue dirigida y escrita por Joss Whedon. Y eh, pues obviamente Joss Whedon regresa con Avengers Age of Ultron y como Avengers fue todo un hit, estábamos esperando mucho de esa película. Y pues no logró pues establecerse. En las taquillas obviamente sí, o sea, sí vendió. Pero yo creo que es de las películas que menos populares son de, de Marvel. Uh-huh. Es de las más castigadas por, por tanto la historia, como varios aspectos de cómo están hilados los personajes. Y, y pues yo creo que aún así eh, lo podemos rescatar algunas cosas, sobre todo los temas.
1: Creo que eso es muy importante lo que mencionas, el hype que teníamos. O sea, creo que eso fue el motivo que está tan mal valorada. O sea, al nosotros imaginarnos como fans de, de los cómics y escuchar Age of Ultron, te imaginabas toda toda una serie de Full Ultron, o sea, no algo que podían haber hecho en una sola película. Entonces esperábamos yo creo que mucho. A mí me encantó, por ejemplo, el diseño que hacen de Ultron. Uh-huh. Eh, tenemos muchos personajes nuevos, tenemos muchas cosas relevantes que deberían hacerla como una muy gran película, pero al contrario, o sea, el hype que traíamos era tan alto que no cumplió como esas expectativas que todos teníamos.
0: Sí, el, el justo uh, un, un dato muy curioso es que el, cuando salió el trailer en YouTube se convir, tuvo un récord de que la, fue uno de los videos más vistos en las primeras 24 horas con 34 millones de vistas, no entonces ya ese hype pues estaba building up como algo como muchísimo más eh, importante y, y no lo yo creo que no lo logró no lo concretó pero bueno, este pasemos un poco, me gustaría hablar un poco de Joss Whedon, porque Joss Whedon ahorita ya es como muy controversial, sí. ha habido alegaciones de, del cast de Buffy, eh, entonces yo creo que también ya ha sido un poco olvidado por, el, por, por yo creo que el mundo de Marvel, Marvel Studios, y también Kevin Foggy está intentando contratar a nuevos directores, a tener muchísima más representación. Entonces yo creo que aunque Joss Whedon trajo mucho al mundo cinemático de Marvel, al mismo tiempo Marvel Studios quiere olvidarse...
1: De esa parte, De ¿no? esa parte. Porque así como que, bueno, muchas gracias.
0: <risa> sí, sí, sí. Joss Whedon sí es como muy... Eh, no sé.
1: Conflictivo. sí, en es, este punto.
0: En, en este punto, sí. Y pues yo creo que la fase 2 eh, empezó muy mal con Iron Man, Iron Man 3 y Thor The Dark World pero empezó a mejorar sobre todo con Capitán América Winter Soldier, que es de las mejores películas que tenemos en el MCU, posteriormente Guardianes de la Galaxia y luego vuelve como a bajar un poco la calidad con Avengers Age of Ultron um, la película salió salió el primero de mayo de 2015 y en ese año se convirtió en una de las películas más taquilleras eh, del año, la, es la tercera película más taquillera, la primera fue Jurassic World,
1: claro no, no hay duda <risa>
0: Que rompió muchísimos récords. A mí me gusta mucho Jurassic World. O sea, no no supera Jurassic Park, pero a mí se me hace una excelente película de entretenimiento. O sea... Soy
1: súper fan del mundo jurásico.
0: <ríe> sí, tú y yo sí nos gusta el Jurassic World. Eh, muchas personas no, pero yo creo que es un tipo de película que puedes llevar a tus hijos, puedes llevar a tus abuelos. O sea, es una película que todo mundo entiende porque a lo mejor Marvel es un poquito más complejo por la cantidad de personajes y líneas del tiempo que están metiendo en todas las películas, pero Jurassic World vas con tu familia y nadie tiene que entender el contexto.
1: Exactamente. Sabes que vas a ver dinosaurios y que tienes que correr de ellos. Punto.
0: Sí, entonces yo creo que Jurassic World es como una fórmula perfecta cinematográfica que a lo mejor ahorita en 2000 e22 no funcionaría de la misma forma. Vamos a verlo ahora en junio que salga Jurassic World Dominion. A ver si le va igual de bien. Yo, yo creo que sí. Eh, pero bueno, la 2 no fue tan buena. Pero la segunda película más eh, taquillera fue Star Wars The Force Awakens, que mm. también salió este mismo año. A mí se me hace muy buena. Híjole.
1: <risa> yo, yo siento que estoy viendo la este La 4 es exactamente lo mismo, pero... Sí, es la luego no, no tocaremos tema luego de, de Star, de Star Wars. Wars.
0: Y ya la tercera es Avengers Age of Ultron, eh, que recaudó 500 mil millones de dólares.
1: Ahora pues sí, fue, le fue bastante bien.
0: Sí, le fue bastante bien. Otras ya empezamos a... Y ya lo hemos mencionado en otros programas. Los dos eh, miles, del 2010 al 2020, casi todas las películas son dominadas o de superhéroes o fantásticas o que tienen una existente IP, o sea, que ya fueron uh-huh. desarrolladas, que el guión ya es conocido. Pero la, la cuatro, por ejemplo, me interesa mucho que es Inside Out, la película de Pixar. Fue la película, la cuarta película que más recaudó dinero. Es muy
1: bonita, sí me gusta mucho.
0: Es de las mejores de Pixar. Entonces Pixar siempre logra sorprendernos con sus ideas y con, con nuevas historias. Yo creo que es muy importante recalcar la, la, la irrelevancia que tiene crear historias nuevas. Porque luego después de Inside Out, la película que más recaudó fue Furious Seven.
1: Mm.
0: Que pues obviamente es una de esas películas que también venden. Todas las películas de Rápidos y Furiosos venden muchísimo.
1: Por eso vamos a llegar a Rápido y Furioso 99 <risa> y va a seguir, pero bueno.
0: <risa> y se va a ver igual, sí. se van a ver igual todos. <risa> y pues bueno, las siguientes películas las voy a mencionar rápido, pero no tienen tanta, tanta importancia. La 6 es American Sniper, que es horrible. No sé ni por qué llegó a eso. Los republicanos fueron a ver cine, al parecer. La 7 <risa> fue Minions, eh, Hunger Games J Part 2. Y The Martian, número 9. Y Cenicienta, la, la live action, el número 10.
1: Ay, creo que Sandy la vi.
0: <ríe> pero podemos ver aquí ya también la importancia que está teniendo Disney en dominar las taquillas, ¿no? Exacto. Que lo sigue siendo ahora no solo en las taquillas, que lo, lo, lo quiere hacer, por ejemplo, con Spider-Man eh, recientemente y, y otras películas, pero pues vemos vemos Star Wars, eh, Avengers Age of Ultron, Inside Out, eh, Cinderella, o sea, tiene en el top 10, tiene al menos cinco películas. Pero bueno, ese es es 2015. Creo que era importante mencionar la la relevancia de Age of Ultron y cómo sí, a pesar de que en términos de la calidad de la película no es la más alta, eh, aún así logró dominar las taquillas a nivel mundial.
1: Exactamente.
0: En el número tres. Eh, Pues pasemos a la peli. Te gustaría hacer una reseña...
1: Sí, 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 algo, algo muy simple. Digo, creo que ya todos conocemos la película. No reseña,
0: perdón, resumen.
1: Asume. Es, es, es este, es muy padre esta película. Me gusta mucho porque empezamos como si nos hubiéramos quedado al final de eh, Avengers de 2012, porque tenemos el equipo reunido buscando el cetro que justamente Loki que pues le habían quitado cuando lo detuvieron, pero por toda la controversia que se armó entre Shield y Hydra se perdió ¿no? y terminó en manos del de, eh, varón von Stroker. Eh, que bueno, era como el representante supremo de Hydra en esos momentos. Entonces, bueno, vemos que están que empieza la película con el equipo tomando un castillo y recuperando este cetro. Curiosamente, dentro de este castillo, pues hay dos personajes nuevos que son Wanda y Pietro, que bueno, en esta historia o en estas líneas no son mutantes, más bien son en haste o son mejorados. Ya después en en posteriores series de, de WandaVision y todo eso nos enteraremos de otras cosas, pero por el momento sabemos eso, ¿no? que son dos personas en Haze y que trabajan para, para Hydra. Eh, después de esto, ya cuando tienen por fin el cetro y todo, Tony Stark se da cuenta que hay algo muy poderoso dentro de esto. Y bueno, al intentar analizarlo se da cuenta que es un tipo de inteligencia artificial, pero muy superior. La compara con, con Jarvis, pero pues se ve que deja a Jarvis de calle, ¿no? Entonces lo que pretende eh, pues Tony Stark, que siempre lo ha dicho, era tener una armadura que nos protegiera a todos, ¿no? Que era como una metáfora de que tuviéramos siempre a alguien que nos, que nos cuidara. eso quería hacer con el Proyecto Ultron, que fuera una, pues por así decirlo, una legión de... De androides liderados por uno que más bien protegieran a, a toda la tierra de todos los peligros que existen sin necesidad de que existieran los Avengers. No eh, cuando él está haciendo esta, este como experimento con Bruce Banner, pues bueno, se da, lo dejan ahí y, pues por arte de magia, cobra vida Ultron. Y se da cuenta que la misión que tiene es como proteger al mundo, y como toda inteligencia artificial en todas las películas, se da cuenta que el problema no es la paz, sino los humanos, ¿no? Y en este caso, para poder hacer la paz en el mundo, pues es eh, eliminar a los Avengers. Entonces, pues bueno, se escapa y la, la historia se, se sigue su curso a través de esta, de esta premisa, ¿no? Que, que Ultron lo que quiere hacer es eliminar a la raza humana para hacerla, comillas, comillas, evolucionar. Y que, pues bueno, eh, eh, exista la paz que para lo que fue creado. Ese sería como que a grandes rasgos el, mm-hmm. el resumen de, de nuestra película, no?
0: Ok. Eh, esta película, antes de que empecemos un poco a meternos a los personajes y a los temas, eh, tengo una, algunas preguntas para ti de la película en sí. O sea, ya aquí va a haber spoilers completos. Si no la han visto, pongan bueno, su Disney Plus <risas> y que le vean la peli y disfrutenla porque vamos a dar datos muy divertidos, que yo creo que va a ser buen acompañamiento a la película. Sí. Uno de ellos es... A ver, si tú crees que una persona que no sabe nada del MCU y no ha visto las películas anteriores y lo obligan a ir al cine a ver Age of Ultron, ¿entendería algo? Mm,
1: Yo creo que sí. Sí, porque sabes que está el equipo de los buenos contra el malo. Entonces no necesitas como un fondo para explicarte qué ha pasado con todos ellos antes, sino que es una película muy... Muy sencilla, que te dicen, mira, este es el equipo de los buenos, esta es la inteligencia artificial mala, y pues el chiste es que no destruye el mundo, entonces pues intenta este salvarlo, ¿no? O sea, a lo mejor habrá detalles que no logre entender, como cuando sale Nick Fury o cosas por ese estilo, uh-huh. pero creo que la trama es muy sencilla.
0: Uh-huh. Sí, o sea, obviamente si vas a ver esta película tienes algún tipo de contexto, y por eso de las películas más populares, pero a mí me da un poco la impresión que si estás un poco perdido de la última vez que viste el cetro de Loki, por ejemplo, o por qué están los Avengers rescatando esto. También ves a Van Stroker ahí sin ningún tipo de... Sí sí,
1: sí, sí, sí. O sea, hay cosas como que de plano es como, ¿y esto qué pasó? ¿De dónde venimos? Yo, yo me acuerdo que cuando la vi... O sea, yo siendo fan, la vi saliendo cuando salió y no me acordaba de muchas cosas. Era de...
0: Creo que la vimos Eso, juntos. Creo que sí. Sí.
1: Y, y no recordaba que así de como tú dices, el cetro, ¿por qué lo tienen ellos? Ajá. ¿Y estos quiénes son? Y por qué? O sea, sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: <risa> sí, sí, siento que es una película que es muchísimo más de disfrutar la acción. Uh-huh. Más que la historia, pero, pero la, la historia es muy importante en... En unos momentos nos metemos a fondo en eso. Pero a primera instancia es una película con muchísima acción. Muchísima. Eh, que a Peleas lo mejor te puedes perder. Te puedes perder un poquito en la cantidad de cosas que están pasando en los lugares que están. Uh-huh. Yo tenía que regresarle en unas partes a ver. Están en el oeste de África, pero luego están en Johannesburgo. Y yo, ok, pero cómo llegaron ahí? Entonces me, me fui perdiendo un poquito en la historia. Eh, pero pues bueno, es, es una película de mucha acción. Y qué esperas yendo al cine? Ver explosiones, ver Avengers, ver efectos especiales que estén muy bien hechos. Exacto. Y, y no solo eso, yo creo que esta película, a comparación, por ejemplo, de Infinity War y Endgame, aquí fue mucho grabado en locaciones. O sea, sí vemos los lugares y eso eso a mí me, no me acordaba y me gustó muchísimo. Sí, no, sí hay obviamente green screen en muchos lados, pero sí fueron a grabarlo eh, sí, no, a efectos no prácticos tan, no se ve tan mal como... cree, ¿no? <risas> exacto, entonces sí eso, eso me gustó la verdad y, y les rescato muchas cosas a, a, ahora que la analicé más a fondo sobre todo los temas y cómo se conectan con todo el universo esta se conecta muchísimo con Infinity War y Endgame, hasta Tony Stark dice, The Endgame is coming o algo, o algo por el sí, estilo Sí, de, de hecho
1: es muy curioso porque todas las visiones que muestra Wanda en esta, bueno a lo largo de de la película se cumplen o sea ya años después en otras películas en otras cosas pero se cumple todo o sabemos el, el escudo del capitán américa roto qué es lo que pasa este vemos a todos muertos o bueno a algunos este pues vencidos nos sé, vemos como muchas cosas que, que van sucediendo a lo largo de, de este gran universo que, que es curioso que no sé si lo hayan planeado así pero es, es, es muy curioso que haya concordado con lo que había dicho wanda no o había uh-huh. hecho ver a estos personajes.
0: Sí, me, me impresiona mucho regresar a esta, a, esta, a esta película, sobre todo porque WandaVision lo tengo como mucho más presente. Y es muy importante esta película para entender a Wanda, muy, muy importante. Entonces, si, si por algo en, les interesa mucho WandaVision o les gustó, pues yo les recomiendo que sí vean Age of Ultron una segunda vez y luego volver a, a tomar WandaVision. Pues empecemos a hablar de los personajes, sobre todo los personajes nuevos, porque en el capítulo de Avengers ahí nos metemos a fondo en cada uno de nuestros personajes principales y ahí pueden escuchar mucho los atributos que nosotros hablamos de ellos, que es este Robert Downey Jr., de Thor, o sea el actor Chris Hemsworth, hemos hablado muchísimas veces también, tanto en Avengers como en Thor 1, Thor 2, entonces yo creo que de Thor tenemos como excelente panorama. <risa> sí. eh, y sobre todo en Thor, en la primera se las recomiendo, hablamos de, del director Kenneth Branagh, que acaba de ganar un premio de la academia. Entonces yo creo que Thor tenemos muy, muy completo, igual que Toda la controversia de Hulk Eh, está está como muy divertida. También se escucha nuestro programa de de, donde no sale Mark Ruffalo, pero podemos hablar un poco de la historia de Hulk. Sí. Ni siquiera me acuerdo cómo se llama el título de la película, la de Hulk.
1: Se llama The Incredible Hulk. The Incredible
0: Hulk, ajá. Steve Rogers también hemos hablado ya muchísimas veces y les recomiendo que escuchen nuestro programa Winter Soldier, que está muy, muy bueno. Eh, Igual... Scarlett Johansson, hablamos mucho de ella en The Avengers, Entonces queremos enfocarnos eh, ah, un poco, a lo mejor, meternos un poquito más en Hawkeye. Yo creo que es relevante también porque ya salió la serie y y podemos explorar un poco su personaje porque en esta película es muy relevante. Empezamos a ver su su historia, eh, de dónde es, quién es su familia.
1: De hecho, me gustaría si ahorita que lo tocaste, que empezáramos por él. Ah, perfecto. Porque es algo muy, 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 muy padre. En esta película vemos que todos son controlados por, por Wanda, excepto ¿Eh? él. Y, y, y es algo que él dice... Que ya no pasó recuerdo bien. Es, ya ah, pasó dice, por esto. Ya pasé eso. por esto y no Ajá. lo vuelvo a hacer. Entonces, porque sí, o sea en Avengers él fue el único que no era un superhéroe. O sea, él siempre fue como el, el malo y era parte de Loki. Entonces, en esta, en esta película nos muestran más de él, ¿no? O sea, como la persona que aunque no tiene poderes, es el que se tiene que encargar y es capaz de unir al equipo, porque es un equipo que ya en un punto de la película está roto, no sabe qué hacer, se sienten vencidos, derrotados. Cada quien tiene ideas diferentes de lo que tienen que hacer. Entonces Hawkeye es ese pegamento, ¿no? O sea, me gusta ese como... Como vamos a enseñar lo que es Hawkeye, que te llevan a a donde vive, te te enseñan que tiene una una esposa, dos hijos, que es de... ¡Ah, caray! Tenemos casi este muchos años viendo estas películas y no sabíamos nada de ellos o sea es como algo completamente eh, nuevo que te lo manejan muy bien y que hace ese pegamento no para explicarte que es como la familia también los Avengers y cómo juntarlos para seguir este pues venciendo a los malos entonces me gusta mucho mucho esa parte eh, y es alguien muy muy importante porque al final de cuentas es el único que vence a Wanda sí. <ríe> y lo vence con, y la vence con una flecha entonces ya veremos que a lo mejor en próximos este Eventos o películas pasan algo similar.
0: Sí, no había pensado en su relevancia de esa, de esa manera, pero sí, eh, obviamente tomó muchísimos años para que hiciera su standalone, que es la serie que está ahorita. Pero yo podría considerar que en eh, Age of Ultron, así podría considerarse la película donde él es el Avenger más importante.
1: Uh-huh.
0: Definitivamente. Eh, a todos los vemos controlados por Wanda y la mente y la importancia de la realidad y lo, la necesidad que ellos tienen de tener todo claro y quieren tener todo bajo control. Uh-huh. Y aquí es donde pi- empiezan a perder un poquito el control, donde empiezan a decir, ah, sí somos los Avengers, somos los superiores más
1: fuertes del, más universo. Fuertes del
0: universo, pero también tenemos debilidades. Exacto. ¿No? Entonces es Hawkeye, que es el único, bueno, él y Natasha que son humanos que no tienen poderes sobrenaturales y son entrenados y tienen muchas cosas que los hacen digamos superior a, un, a cualquier ah, humano a pero mismo. no son superhéroes entonces uh-huh. eso eso está eso está muy bien nuestro Clean the Barton Hawkeye que no es mi actor favorito <risa> yo lo amo
1: <risa> me <risa> encanta él
0: <risa> de hecho pudimos si, si ya vieron la película si escucharon nuestro programa de Arrival ahí también hablo un poco de Jeremy Renner porque él también sale <risa> en esa película um, y justo, eh, pues ya que mencionaste Wanda, te gustaría hablar de Wanda.
1: Sí, 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 claro. Este, vamos a hablar un poco acerca de, pues, las diferencias que tienen estos personajes, bueno, dentro de la película y en el universo, eh, pues, cinematográfico con el cómic, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que Wanda es, es una bruja y es la hermana gemela menor de Quicksilver, que bueno, aquí lo conocemos como, como Pietro, nada más. En los cómics es muy curioso porque en algún punto de su historia se creían que eran hijos del mutante Magneto, pero en realidad, después de muchos cómics y muchas historias, eh, nos nos enteramos que eran huérfanos que fueron mejorados por otro personaje que aquí no sale, que se llama el Alto Evolucionario, eh, en el Monte Gundahorre. Eh, bueno, Wanda se convierte a partir de estos de experimentos en un conducto para la magia del caos, que es lo que comentábamos ahorita, ¿no? que les hace ver como que el caos a todo mundo. Entonces le permite manipular la probabilidad deformar la propia realidad y varias cosas. Eh, es curioso porque aquí, eh, bueno, en el cómic, eh, Wanda fue entrenada por Agatha Harkness, que la veremos ya mucho después en WandaVision, eh, para convertirse justo en una de las, de las magas más poderosas de la Tierra. Después de esto, pues, unió al que creía que era su padre, a a Magneto, con la hermandad de mutantes malvados, luchando por su causa, que siempre fue como que los mutantes eran superiores, hasta que después se dio cuenta, pues, que no, que no era como lo correcto y se vuelve un Avenger, ¿no? Entonces, pues, podemos ver las similitudes. Eh, Aquí empezó siendo mala, eh, con otros ideales, y va cambiando con el tiempo hasta que se convierte precisamente en un Avenger con los mismos poderes, ¿no?
0: Sí. Hablemos brevemente de por qué no pudieron... Usar el nombre de Quicksilver.
1: Ah, ni de, ni decir ni que eran de... mutantes, ni decir... Ajá, por eso le dicen que son en Haze, ¿no?
0: Sí, Disney no tenía los derechos todavía para los X-Men. Entonces hubo sí, una, pa- una pelea legal así gigantesca porque no podían mencionar nada de que eran mutantes, Magneto. O sea, no podían mencionar nada de los X-Men.
1: De hecho, justo eh, hay teorías de que por eso Pietro muere en la película. Mm porque Quicksilver estaba ya del lado del, del de las películas de Fox. Entonces sí. dijeron, pues es que no, o sea, es un mutante. Y es, no, 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 es que es un Avenger. Es de, o sea, sí, pero es un mutante. Entonces como mutante lo compró Fox. Entonces hay esa como teoría de que Pietro estaba más del lado de Fox y por eso lo mataron.
0: Sí, también Aaron Taylor Johnson, quien interpreta a, a Pietro Maximoff, también de hecho él no quería hacer la película. Lo convenció Elizabeth Olsen porque trabajaron juntos en Godzilla. Uh-huh. Le dijo, sí, vente, pero él no quería como todo el contrato de cuántos años iban a pasar. Entonces, tanto eso como el hecho de que también acaban, acaban de castear a Evan Peters uh-huh. para la película de las, las nuevas reboots de, de X-Men en ese momento. Entonces, estaba como esos dos temas... Y pues ahora ya los podemos ver juntos en WandaVision, sí. que es increíble. Me encantó cómo hicieron eso. Podemos ver a Evan Peters en Wandavision.
1: Y espérense ahorita, a este Doctor Strange. Sí, bueno, y en Doctor luego hablaremos, Sc- de
0: eso. <risa> hablaremos de ella.
1: Este, pues continuando, tenemos a, a Pietro, a Pietro Maximoff, como mencionas, que aquí bueno, no se menciona que es Quicksilver, sino simplemente es Pietro, el cual tiene, o oh, bueno, posee velocidad, reflejo, resistencia y agilidad sobrehumana. Tiene durabilidad y fuerza mejorada y un metabolismo acelerado. Eh, algo que tiene él es que tiene una inteligencia rápida, entonces no es como nosotros, ¿no? O sea, él sí corre mientras está moviéndose rápidamente, puede pensar al mismo nivel en el que se está moviendo. Eh, tiene una orientación magnética, que por eso decían que era hijo de magneto, porque en cualquier parte del mundo donde esté, siempre sabe dónde está el norte o dónde hay como lugares este, claves donde él puede llegar, ¿no? Y la desestabilización molecular, que bueno, aquí no lo vemos en la película, pero es tan rápido que puede atravesar a veces las cosas. Eh, a ellos los vimos por primera vez en el número de X-Men 4 en 1964. O sea, ya hace muchísimos años de, de la creación de estos dos personajes.
0: Algo que me gusta mucho de esta película es la relación entre Wanda y Pietro Maximoff. Porque son o sea, son hermanos, pero son unos hermanos que son muy cercanos y que obviamente la muerte de Pietro al final de la película impacta muchísimo a Wanda en todas las siguientes películas. Uh-huh. Entonces yo creo que por eso esta película es muy importante para entender el resto del MCU y entender a Wanda, que Wanda se, se convierte de una de las Avengers o brujas más poderosas de la Tierra, como también tú ya dijiste. Eh, entonces yo creo que en esta, esta película sí es muy importante para la fase 4 que, en la que estamos haciendo ahorita y ahora que va a salir también, como dices, Doctor Strange Multiverse of Madness. Um, está, está interesante. Entonces yo, si les gusta el personaje de Wanda, les recomiendo mucho que vean esta película porque esa historia está, la verdad, muy interesante. Porque ellos dos se sienten muy confundidos. O sea, Wanda obviamente tiene un tipo de vendetta hacia Tony Stark porque las, sus armas mataron... Las armas de Stark Industries mataron a sus padres. Uh-huh. Que también eso me da mucha risa porque siempre las personas que tienen como... Enojo o resentimiento hacia alguien es como la, la, el arma que mató a su familia. Sí, sí, porque y ni es siquiera como, fue. ¿por qué él, no? ¿no? Exacto. O sea, ¿por qué no tienes t- este tipo de resentimiento contra el gobierno o contra, contra el sea?
1: que envió esa. Sí, <ríe> sí, Exacto. Sí, sí.
0: ¿Por qué el diseñador de armas? Eso pasa mucho en estas Malvados. películas de Marvel. <ríe> Pero sí, está, está muy bien eh, esta, esta historia. Mi, la verdad me gusta. Se pierde muchísimo con tantos personajes, uh-huh. que es lo malo de y yo Ultron, hay demasiadas cosas pasando que a lo mejor cuesta un poco de trabajo seguirle el camino, pero pues ahora que pasamos de los máximos, hablemos de Vision
1: va, nada más como comentario ahorita que, que decías acerca de la relación que tienen Wanda y Pietro Aquí se me hace muy saludable. En los cómics no la pintan tan saludable. ¿No? Sí, parece como, si, o sea, sí se llevan muy bien, pero parecen novios. O sea, hay un punto en el que los Avengers dicen, es que ellos andan, o sea, no, o sea, no son hermanos, o sea, son novios. Porque sí, o sea, Pietro es celoso de ella, no la deja ver a nadie. De hecho, cuando conoce a Vision, a Vision en el cómic, es, no te imaginas, <ríe> se pone pero súper mal, entonces sí. Si es, este, si es complicada la relación que llevan dentro del cómic, no es tan saludable como la vemos aquí.
0: Ah, Ok, eso no sabía. O sea, sí es medio creepy.
1: Sí. Y bueno, <ríe> qué risa. Comentar, eh, continuamos con Vision. Eh, en los cómics, eh, Vision o Visión debutó en el número 57 de Avengers en octubre de 1968. Y bueno, fue creado originalmente por Ultron usando tejidos orgánicos y con la finalidad de eliminar a los Avengers. A diferencia de que en la película, la película más bien. Lo que intentaba hacer Ultron era ser un cuerpo de Vibranium para él, ¿no? no un aliado. Y en los cómics, no, en los cómics es un aliado para ayudarle contra los Avengers. Eh, pasa igual en lo mismo en los dos. Eh, él se da cuenta que Ultron tiene muchas fallas y decide, pues, mejor unirse a los héroes más grandes de la Tierra para vencerlo, porque ve que no son como muy compatibles las ideologías que tienen los dos. Eh, En lo que coinciden también ambas ambas versiones es que, bueno, cuentan con la habilidad de de volar, poder atravesar estructuras sólidas, cambiar su densidad, disparar rayos a través de de su frente. Eh, Bueno, eh, el enamoramiento que que veremos posterior a a Wanda también lo tiene en el cómic. De hecho, eh, en el cómic se llegan a cazar. (risas) Eh, y, Y algo curioso. Eh, es que mientras en los cómics el androide eh, pues puede disparar gracias a un cristal de control que tiene en la frente, en el MCU lo hace porque tiene eh, una gema del infinito, la Mindstone, que es la, la amarilla, ¿no? Y por eso vemos que de repente saca como un rayo ahí de, de poder.
0: <risa> sí, eh, creo que el, el personaje de Vision, aunque ya lo conocíamos desde antes por los cómics, yo creo que ni, ni el mismo Marvel sabía que iban a llegar a eso. ¿no? Sí, no.
1: Yo no, tampoco creo.
0: <ríe> fue hasta mucho después que desarrollaron el personaje, porque de hecho eh, Paul Bettany, el actor de la voz de Jarvis, él lo contrataron para hacer Jarvis y tener la voz. Y fue hasta ellos, Full que me dijeron, tenemos esta idea. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Pero se pues, tardaron, pues, yo sí. creo que como desde que empezó Iron Man 2008,
1: uh-huh. hasta
0: el 2013, 14 le habrán dicho, si ¿Sí te vas a... Amiéntate. <risas> Amiéntate que también vas a salir en pantalla. Eh, pues pasemos a yo creo que el personaje más importante de la película, que es
1: Ultron. Ultron, Sí, 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 es bastante largo esto. Bueno, eh, Ultron fue creado por Roy Thomas y John Busquima en 1968 para la edición de Avenger 54. Eh, igual que, que aquí se trató de una inteligencia artificial creada por el doctor Hank Pym, a diferencia de aquí, que aquí es creada por, por Iron Man y por este Hulk, que es la primera diferencia como muy importante. Cuando salió el hype de, de Era de Ultron, pues todos decíamos, pues obviamente tiene que salir Ant-Man, ¿no? Porque Ant-Man mm. fue el que lo creó en los cómics. Ya vemos que posteriormente hizo una película de Ant-Man, pero no tuvo nada que ver con la creación de, de Ultron, ¿no? Entonces, eh, bueno, después de que es creado por el doctor Hank Pym, que era el primer ant eh, alcanza a tomar el control sobre sí mismo y se revela contra su creador y la humanidad, como siempre pasa cuando jugamos con la inteligencia artificial, ¿no? Eh, ¿Qué más podemos hablar de él? Eh, Bueno, Ultron tiene la misma visión de traer paz a la humanidad, pero con métodos demasiado extremistas para conseguirla, que es por eso que que visión se le le torna en contra, ¿no? Eh, ¿Qué características tiene un tron? Bueno, pues posee un superintelecto en el cual aprende constantemente o conforme van pasando las cosas y la habilidad de, me- de mejorar su cuerpo. Eh, también posee una fuerza sobrehumana debido a la composición de su cuerpo hecho de adamantium. En los cómics hay que recordar que está hecho de adamantium y no de vibranium, vibranium. como aquí. Uh-huh. Es igual. O sea, aquí no se mostró el, el adamantium porque el adamantium pertenecía a los mutantes en aquel entonces. Entonces era de ah, hechos o de sea, Fox. Ah, también
0: hay es otro rollo de...
1: Sí, porque de hecho el vibranium solo había pocas cosas que estaban creadas de vibranium en los cómics. O sea, casi todo era creado de adamantium. O sea, eh, el vibranium surgió a lo mejor para el el escudo del Capitán América, pero decían que era 90 por ciento adamantium y 10 por ciento vibranium. Entonces igual todo era porque no había derechos para ocupar el nombre de de la aleación metálica inventada. Entonces por eso ocuparon mejor el vibranium, que si era como algo más este... Más del lado de Marvel, no no del lado de, de los mutantes de, de Fox.
0: Ah, interesante. O sea, también se están peleando los materiales.
1: Sí, sí, los sí. Los materiales ficticios. <ríe> sí, de hecho, eh, fue el primer personaje de Marvel Comics en ocupar esta aleación metal este, ficticia. Eh, muchos creen que el primero fue, fue Wolverine, pero no, en realidad fue, fue Ultron. Entonces es raro que haya quedado como del lado de Fox. Eh... Y bueno, la primera vez que se pone esta aleación de metal fue en el número 66 de los Avengers en 1969, cuando bueno, se describe la composición de la anatomía del robot. Y justo el, el hallazgo de este de este nuevo metal se da al intentar recrear el vibranium, que era como que lo más importante que tenían en mm. ese entonces. Es muy curioso porque al principio Ultron no era pues una persona, no más bien era como una caja metálica con una interfaz interactiva. Entonces imagínate a una... ¿Qué, ¿Qué podría ser a un refrigerador eh, amenazándote o queriendo conquistar al mundo? Pues si sí era como que bastante irrisorio, no o sea, si sí, así de qué
0: entonces, <risa> una robotina. Sí, amenazándote.
1: Entonces, eh, pues bueno, a lo largo de que fue aprendiendo y que, que vio todo lo que podía hacer fue cuando empezó a crear como formas humanas su cuerpo y se basó mucho en los trajes de Iron Man y de Ant-Man de ese Entonces, eh, es complicado hablar de como en qué cómics se basaron porque de hecho eh, Ultron tiene muchas, muchas historias dentro de las líneas temporales de los cómics. Eh, en total ahorita tenemos como seis eventos eh, y bueno, podemos empezar con Avengers, We Stand at the Mar- Armageddon en Avengers número 67, hill Rule the World en Fantastic Four número 50, Bride of Ultron en sale Avengers Sale es un personaje
0: súper importante en los sí, cómics. Sí,
1: sí, sí. Ultron Unlimited en Avengers del 19 al 22 y de Ultron Initiative, Mighty Avengers del 1 al 6. Y la última que salió, si no mal recuerdo, en hace unos años, hace como unos 4 o 5 años, que era Avengers Age of Ultron, que es una serie muy interesante en el que, pues bueno, Ultron conquista el mundo, entonces los héroes tienen que viajar en el tiempo hacia adelante y hacia atrás para intentar detenerlo. Está, está interesante, es muy buena historia, entonces se las recomiendo que, que la busquen. Pero sí, es un personaje muy importante.
0: A mí me gustó mucho, me gustó muchísimo la interpretación de nuestro actor James Spader, eh, porque sí es CGI, eh, nuestro Ultron pero el actor estuvo presente en toda la filmación uh-huh. y le ponían todas las cosas con, eh, con motion capture y de hecho se evol- evolucionó mucho el motion capture con esta película. Hicieron tecnologías nuevas para que se viera aquí. Entonces el actor estaba en las escenas, o sea, interpretó Ultron todo el tiempo. no Y, y la si... voz
1: es increíble, o sea, de verdad me pone los pelos de punta cada vez que sí. lo escucho.
0: Y pusieron y, y leí que su, su voz era, era, era su voz, o sea, él no hizo nada y a, a, lo agregaron tantito para que pareciera robótico, pero muy poco, muy pocas cosas hicieron. Entonces a mí me impresiona muchísimo su su papel Ultron. O sea, me, se me hizo el, el MVP de la película, nuestro most valuable player. Me encantó Ultron y me encanta mucho también como el nacimiento de de Vision y cómo se contrastan ¿no? el, uno, el uno y el otro, porque es la relación ambivalente entre los humanos y la inteligencia artificial. Hay una yuxtaposición entre Ultron y Vision como dos mitades del mismo ser. Y eso es... A mí me, me encantó ver esto. O sea, no, no lo había analizado tan a fondo en viendo esta película. Y, y está muy bien hecho. O sea, sí, también... Ultron
1: es muy lógico. O sea, Ultron dice, ¿quieres la paz? Necesito deshacerme de todo porque no mm-hmm. puede haber paz. Y, y Vision no. Vision es de... O sea, sí tienes toda la razón, pero hay que ser humanos. O sea, hay que entender Exacto. por qué están pasando las cosas. Entonces, como tú dices, sí está esa juxtaposición.
0: Sí. Y recuerdas esa conversación entre ellos dos, donde creo que Vision le dice, no, Ultron le dice, los humanos creen que el caos y el, y el orden son diferentes, uh-huh. pero realmente es lo mismo. Y así como, wow, este diálogo está, está muy interesante porque Ultron obviamente tiene como este poder, como tú dices, de inteligencia artificial muy superior. Pero ¿quién lo crea? Lo crea Tony Stark para hacer un sistema de ultra protección como de Naciones Unidas que proteja todo. Pero a Tony Stark nunca le ha salido eso. ¿Recuerdas también cuando toda su armadura en Iron Man 3 se le va en contra? Eh, Entonces es como Tony Stark, deja de crear cosas de inteligencia artificial, por favor. favor. Y y, y yo creo que es el tema principal de la película, ¿no? La inquietud que tenemos los humanos con el desarrollo de la tecnología y que un día la tecnología nos nos pueda... Nos puede controlar a nosotros, o sea, que vamos a crear algo tan poderoso que nos va a sobrepasar y que nuestro día a día sea una consecuencia de lo que nosotros creamos, ¿no? Vamos a
1: vivir en campos de cultivo con el Matrix.
0: <ríe> y esta, y es, eh, también pensé justo mucho en Matrix cuando vi esto, ¿no? Matrix es una película muchísimo más superior en todos sentidos, pero, pero toma mucho. Entonces la película también, aunque sea una película superior, superhéroes, es una película de ciencia ficción. ¿Estás de acuerdo? O sea, creo que es una película que justo nos trae este tema de lo que la tecnología nos puede hacer y cómo nos puede crear esta inquietud de lo que estamos creando. Cómo nosotros podemos desordenar nuestro propio orden. Pero sí, ese, ese me gusta mucho. Del sí, Trump. la verdad que está
1: bastante <risas> bien elaborado eso.
0: Está muy es padre. Es que muy
1: profundo. O sea, es algo que no ves la primera, uh-huh. la primera pasada. O sea, cuando vas al cine es como de ah, sí, muchos golpes. Padre. Y ya cuando la, la analizas más a fondo, pasa todo lo que tú acabas de decir.
0: Sí, sobre todo que así como en otras películas hemos hablado de las, de las gemas eh, del infinito que tienen una relevancia una cada una de ellas. Y por ejemplo, en Thor The Dark World, aunque la película es malísima, la importancia de la piedra, de la gema de la realidad,
1: uh-huh.
0: eh, a mí me gustó mucho cómo está tratada. Como que también t- tiene temas muy importantes de cómo relacionan la gema y sus poderes con los personajes. Y aquí lo hacen igual. Y aquí podemos ver, por ejemplo, a Black Widow... También que está pues, está controlada por Wanda y vemos lo que ella, sus su inquietudes en la vida, ¿no? Uh-huh. Cómo ella fue a esta academia de. El
1: Red Room. El
0: Red Room uh-huh. y vemos ese, ese flashback. También lo vemos con Thor. También lo vemos con Capitán América. También lo vemos con Tony Stark. Entonces, también los mismos personajes que ya conocemos, es lo que ya mencioné hace, hace rato, tienen una de, empiezan a tener, a de de darse cuenta que también tienen. Que, que tienen, uh-huh. um, ¿cómo se dice?
1: Pues fallas, ¿no? O sea, Tiene fallas, exacto. Uh-huh. Aquí es curioso porque aunque ya sabemos que existen las piedras del infinito, es la primera vez que alguien las menciona y que dice, es que hay seis piedras y las seis piedras son las que bla, bla, bla. Y lo dice Thor, ¿no? Y lo dice Thor, sí. porque justo en la visión lo, lo ve cuando es controlado por Wanda él se da cuenta que tiene que, que buscar como información de otro lado, ¿no? Entonces llega a un pozo mágico que, que le da visiones <ríe> y ahí es donde se da cuenta que justo, o sea, ese es como que el porqué o cuál es lo, lo siguiente de este universo, ¿no?
0: Sí, así es. Entonces aquí, aquí ya vemos, vemos, de hecho, en, y si nos podemos adelantar a nuestra escena de after credits, uh-huh. vemos, a, vemos al fin el guante de Thanos, entonces ya decimos, ah, estas son las seis piedras que van a hacer que la persona sea la más poderosa del universo, ¿no? Entonces ya estamos en, ya estamos llegando a, a la, digamos, yo creo que diré clímax del Marvel Cinematic Universe, donde empieza... Que,
1: que, que es curioso porque todavía, o sea, sí ya estamos llegando, pero todavía faltan un montón de películas.
0: películas. <risa> es que la siguiente es, o sea, después de esto viene Ant-Man y pues no, realmente no hay nada como muy uh-huh. relevante. Luego Capitán América Civil War, que sí es muy importante... Pero es más, Doctor Strange, Guardianes de la Galaxia 2. Spider-Man diría que no tiene tanto que ver con lo de las gemas, es buenísima y ya queremos llegar a ella. (ríe) Eh, Pero poco a poco, digamos, aquí es donde empieza, empezamos a tener este culminación del universo, no culminación, Mm sino por fin se está conjuntando. (ríe) Exacto, eso es es a lo que quería llegar. ¿A dónde estamos yendo con tantas películas y con tanta creación de tantos personajes? A esto. Eh, y es la escena donde Thanos dice si nadie lo va a hacer lo voy a hacer yo solo Exacto. <ríe> sí que eso, eso está la verdad muy divertido Desde que wow. vemos a <ríe> 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 eh, quiero hablar de las diferentes batallas sí claro podremos podremos decir que hay cuatro batallas importantes en esta película o tres
1: a ver a, a mí me gusta mucho la del principio no cuando uh-huh. llegan a, al castillo de de Von Strucker, la segunda ¿Cuál sería? ¿Cuál tomarías tú? La de Hulk contra este
0: en Iron Man. Ah, sí. Entonces, entonces hay tres o oh, hay cuatro. No, sí, esa es la segunda. Uh-huh. Están en África. Uh-huh. Sí, súper colonialista todavía. En algún lugar de África, como África occidental. <risa> <risa> Yo como, en serio, no más digo en el país. No tiene, <risa> es como si en, en América, y puede ser <risa> <En> México, l- <risa> Argentina, En no un sé.
1: lugar que rec- en América. <risa>
0: Sí, empecemos a, a pensar que África tiene muchos países, amigos. <risa> eh, la de Johannesburgo es la que tiene con Iron Man, uh-huh. Hulk. Luego la siguiente, hay una que no me puedo acordar cuál es, que, la que están en el en el Stark Tower.
1: En Star Tower, pero que, ajá, que dura súper poquito. poquito. Igual ajá. dentro de los, este, de los barcos, antes ajá. de la de Hulk. Ajá. Eso también dura poquito. Pero sí, o sea, sí, son muchas batallas por todos lados.
0: Y luego la del final, que, que
1: es una batalla de 30 minutos.
0: Increíble. Está larguísima,
1: pero es increíble de verdad. O sea, sí está buena, me encanta la parte en la que dice Thor, ¿qué es todo lo que tienes. Le dice no, no, no. no si sh- yo voy calentando y que empieza a sacar todos los, los androides, no está, o sea, y que están protegiendo eh, como la parte que, que no tiene que caerse. Entonces está, está muy padre. Me, me encanta esa pelea. O sea, como es que yo a todos estoy cansada de que todos sí. sea en el
0: cielo. ¿Por qué? Ah. O sea, ¿por qué no aprenden a pelear en el piso?
1: <risas> que es curioso porque todos los... La, la mayoría de los Avengers no vuela.
0: <risas> es que sí es. O sea, sí. lo vemos ya tan seguido. ¿En cuáles ¿cuál han peleado en el, en el cielo? ¿En Avengers En Avengers
1: no? pelean en el cielo totalmente, en la 1. Uh-huh.
0: En Winter Soldier. <risas> También, ¿no? Eh, ¿En qué otra? Hay una más. ¿Incredible Hawk? No. No me acuerdo. En
1: Iron Man 3, pues son las armaduras ah, en, el, en el aire. Sí, sí, sí. O sea, guardias Ay, de la galaxia también son muchas peleas en el aire. O sea, sí, 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 tienes razón.
0: Ya después de esto creo que le bajan un poquito. Ya es como, no, ya. <risa> Todo en el... Ahora en el espacio. <risa> o, en el, en el, o en la Tierra, pero no, no en el aire. Ya se me, se me, se me hace un poco cansado. Eh,
1: pero bueno, me estaba, nos estabas diciendo de, de las peleas.
0: Ah, sí, que nuestra pelea de Socovia es la que dura más, la de final. Entonces, sí, son, sí son cuatro peleas.
1: Uh-huh. Creo que sí.
0: Cuatro, cinco, dos chiquitas, tres grandes. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo?
1: Yo, yo la verdad te puedo decir que esa de, del Hulk Buster eh, me encanta. O sea, eh, el Hulk Buster es algo muy icónico dentro de los cómics porque justo era la armadura que tenía Iron Man para controlar a este Hulk. Entonces, verlo en la pantalla sí fue de, wow. O sea, uh-huh. yo sí casi lloro cuando lo vi en el cine. Y, y es muy curioso porque eh, eh, hay una referencia muy chistosa. Es que en la película dicen, este voy a llamar a Verónica. O ah. sea, justo es más bien por Archie, ¿no? Porque sí, Archie. en Archie está Verónica y Betty. Entonces aquí supuestamente Verónica es este Bruce Banner y Betty eh, se refiere a Betty Ross, o sea, la novia de este... De Hulk. De Hulk. Entonces por eso le pone Verónica ah, al siempre
0: ¿sí? <risa> sí, he escuchado lo de con la referencia a Archie, pero no, no la sabía tan exacta. <risa> Está, está curiosa. Eh, pues sí, la, la, la batalla del final es también un poco la introducción a Sokovia, Soko, Sokovia ¿no?
1: uh-huh.
0: y la importancia que tiene. O sea, la Sokovia en Civil War eh, pues sí, es todo. Toma o sea,
1: de ahí, de ahí el parte nombre del la tratado.
0: Sí, es, es como muy importante. Obviamente es un país inventado. También hacen referencia a Wakanda aquí.
1: Sí, es la primera vez que, que es cuando vemos a Ulysses Kloh con su brazo de vibranium que dice Wakanda y todos Wakanda, Wakanda, Black Panther.
0: ¿Te acuerdas que ya había salido en un mapa? No me acuerdo en qué película, pero no habían hecho referencia a Wakanda todavía. Exactamente. Eh, Sí, entonces eso está padre. y empiezan también a unir a las siguientes fases del del universo, sobre todo a la fase 3.
1: Sí, que es muy curioso. Ahorita tocando esa parte que dices, bueno, de Ulysses Klo. pues bueno, en la película era un mercenario y un traficante de vibranium, pero... En el cómic era, era un científico que estaba obsesionado con aprovechar la energía sónica y de hecho tenía un alias, se llamaba Claw así bueno, como garra, ¿no? Eh, y tenía la capacidad de transformar el sonido. Y, y está pues diferente porque, bueno, él es el que mata a Chaka, el papá de Chala, en el Fantastic Four 53 en 1966. O sea, no es como aquí que lo vemos y que hablaremos del posteriormente en Civil War, sino mm. que él es el que se encarga de matar al papá de, de Black Panther. Y por eso es como ah, enemigos fuerte. de por vida.
0: Ah, ok. No, 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 me acordaba de esa referencia. Eh, pues también vemos a personajes secundarios que hemos visto en otras películas. Vemos a Nick Fury brevemente. Vemos a Maria Hill. Pura Maria Hill siempre está en el background.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo, yo quisiera que fuera como que más este, más al centro, porque se me hace muy buena actriz, o sea, la sí. amo y se me hace muy buen personaje como para hacer algo más y que no nada más salga de sí, hola, soy recepcionista. Ah, hola. Este, este
0: este sí hasta hace en broma de eso de te devuelvo a María Hugh le dice creo que Tony a Nick nunca fue tuya <risa> este de quién nos falta hablar de nuevos personajes
1: pues creo que solamente de Helen Cho de Helen Cho que, bueno en la, en la película es una, genest- una genetista reconocida mundialmente uh-huh a diferencia en el cómic. En el cómic es la madre de Amadeus Cho. Amadeus Cho es un genio coreano que ya a lo mejor conoceremos después porque es el nuevo Hulk.
0: <risa> ok.
1: Entonces, este... Pues creo que nada más sería... Esa es una... la
0: única re- relevancia que ya tiene porque ¿vuelve a salir?
1: No recuerdo haberla visto ya en otra no. película.
0: Yo tampoco. Sí, intentan no, introducirla no, así como un personaje Según importante. yo la
1: mata a Ubuntu, ¿no? ¿Sí se muere? Según yo sí la, la mata cuando... Intenta este, parar el proceso, el procedimiento que están haciendo de transferencia de conciencia de Ultron a Vision. Según yo, ahí como esta Wanda le quita como el control que tenía, este, Ultron la, la mata, pero no estoy muy seguro.
0: No me acuerdo. O sea, me acuerdo que llega creo que Black Widow. Y habla con ella y le dice ¿Qué pasó? Y entonces este Ultron se está intentando robar el ah, vibranium
1: claro, sí, puede ser. Sí, no me acuerdo. <risa> pues es, que, es que no es se es larga, esta antes. Ya... Es que hay
0: muchos personajes. La verdad, sí. eso, la verdad, eso sí es una debilidad de esta película. Yo creo que no logra establecerse como buena película Avengers donde teníamos a nuestros cinco personajes centrales y aquí está uno por el otro nos introducen a Vision, entonces Ultron, Wanda, Pietro entonces es como no entiendo qué sí. está pasando se pueden haber dividido en, en diferentes películas hubieran hecho una un origin story de Wanda y de Pietro o algo así. Luego ya lo vemos más a detalle en WandaVision, pero pues se tardaron 10 años o no sí. sé cuántos en, en hacerlo. Eh,
1: Fíjate que otra referencia que me gusta mucho de, de la película es... Bueno, hay una escena dedicada totalmente a que todos intenten levantar el martillo de Thor, ¿no? Ah, sí. Eh, me gusta mucho esa escena... Eh, cuando eh, Steve Rogers intenta levantar el, el, el martillo y, y se mueve, ¿no? Y que se queda torde. Sí. Y pues bueno, eh, la, la, la conclusión de esto era cuando ya Vision levanta el martillo y es de, pues creo que sí podemos confiar en él, ¿no? <risa> creo que sí es una buena, buena persona.
0: <risa> sí, eso está padre. La, cuando hay interacciones casuales entre ellos, uh-huh. igual en la uno cuando van a comer shawarma también. Y, y, y no solo eso... Hay, no solo hay química entre los personajes, pero yo creo que los actores se también. Se muy real,
1: o sea, no se ve como sí. fingido. Se ve que se llevan bien.
0: La verdad se ve que se llevan bien y, y, y se ve en los behind the scenes. Si sí. ven los videos detrás de cámaras, van a ver que se llevan muy bien, que se, se divierten mucho. Yo creo que el que menos me gustó en esta película es Thor. Porque Thor, sobre todo en la primera película, era muy gracioso. Y aquí lo intentan desarrollar desarrollar como ese sentido del humor, pero no se da de la misma forma por el tema de la película y el uh-huh. contexto, yo creo. Entonces no soy muy fan de Thor cuando no es cómico. Me encanta Thor, por ejemplo, en Thor 1 y en Thor Ragnarok. Uh-huh. Saben exactamente cómo, sa- cómo sacarle provecho a lo absurdo que es tener a,
1: <risa> sí, sí, sí. a alguien que no conoce el mundo. Ajá.
0: Exacto, y aquí no tanto. Entonces no me, no me fascinó su, digamos, su, su participación bueno. en, en Avengers age of ultron
1: como nota en los cómics nunca levanta a vision el martillo solamente ah, aquí en el este la película en la película sí sí sí
0: oh, qué interesante no sabía eso pues quieres pasar a datos curiosos o hay algo más que quieras mencionar
1: este sí no sí pasamos a datos curiosos Pasamos a datos curiosos
0: creo que ya mencionamos muchos, muchos. pero podemos algunas cosas que igual y no sabían que podemos mencionar eh, uno de ellos es que Scarlett Johansson está embarazada durante el rodaje de la película. ¿A poco? Sí. Y de hecho tuvieron que usar a tres dobles diferentes para poder hacer como los efectos de cámara. <ríe> para que se Órale, viera que...
1: eso no... Sí. No, bueno, sí, no, no te das cuenta.
0: No te das cuenta. Está muy bien hecho eso. Pero sí, sí estaba embarazada en... durante el rodaje de esta película. Eh, ¿Qué más? Eh, también iba a salir Abomination, ¿no? ¿A poco? Sí. <gasps> Creo que en el desarrollo de la película Abomination es el villano de, de Hulk. Hulk. Eh, iba, iba, a, iba a salir, pero creo que al final lo sacaron. Dijeron como no no conviene tenerlo aquí, ya tenemos un ya tenemos un villano, que necesidad de meter este otro? Dos villanos, ni que fuera lo, Spider-Man, ya, 2, la de Sony chafa.
1: Y ya la veremos después. Exacto. Este Ultron en los cómics tiene un alias, ¿no? A veces se disfraza con una capa roja y se llama Crimson Cole. Aquí hacen referencia a eso, porque justo cuando llegan a Socovia Wanda y Pietro, a verse con él, lo vemos que está como en un con una silla, bueno, que sea como un trono. Y de hecho lleva la misma capa, este, pues como roja, Crimson, eh, que hace referencia al este. a este personaje que es Crimson Cow.
0: Ok, no sabía eso. Eh, algo también que es curioso son como los pers- los vestuarios. Mm. Eh, vemos que obviamente la. La interpretación de cómo hicieron el vestuario de Wanda es muy diferente a los cómics. Y luego le hacen guiño, guiño en WandaVision. Pero aquí es un, es un vestuario bastante conservador.
1: no sí, crees tú? Sí, sí me gusta mucho porque la verdad el vestuario que ya tiene Wanda cuando ya es Scarlet Witch, pues es todo un proceso. O sea, que es el proceso que le están dando. Uh-huh. Fue verlo en varias películas pues, vestida normal hasta que ya se da cuenta que es una bruja y pasa a WandaVision y pues le ponen un traje muy similar al que tienen en los cómics, pero ahorita es, o sea, me gusta así la manera en la que lo, lo ponen. O sea, no es como que Ay, yo tengo un este un traje en el closet que me voy a poner como Spider-Man, ¿no? O sea, no.
0: Sí, es Entonces, su ropa. Se,
1: ajá, exacto. Entonces se me hace muy bien hecho.
0: Sí, está padre. Igual eh, a mí también me gusta. Es más conservador, pero está está padre. Igual, ¿qué opinas del, del uniforme de Hawkeye?
1: El de Hawkeye en esta película en particular se me hace muy exagerado porque sí, sí trae así como una armadura, como con falda, como raro. Bueno, no sé, como algo largo. Entonces, pero ya no se ve como, como normal. O sea, ya, ya se ve como que muy producido. Sí. Entonces, sí, no, no me encanta. Está
0: muy elaborado.
1: Uh-huh. El que me gusta mucho es el de Pietro porque es muy sencillo. O sea, simplemente es un pants, una playera para correr y sus tenis. Entonces, sí. Sí, sí.
0: el de Pietro está padre, no, no está como nada elaborado y se ve que no tienen todavía como el, el, la la naturaleza de entender que son superhéroes Exacto. o que tienen habilidades mm. extranaturales y, y sí, también me gustó eh, también aunque hayan grabado en muchos lugares en, en locaciones eh, de hecho esta es la, la película con más tomas que se usaron para efectos especiales creo que 3000 tomas tenían elementos de efectos especiales eh, superó guardianes de la galaxia que tenía 2750 mil No,
1: es que por todos lados ves cosas impresionantes. O sea, la sí. batalla de Sokovia yo creo que se llevó la mitad. O sea, todos lados ves este ultrones pequeños. Eh, no sé, el martillo, el escudo, uh-huh. todo volando. O sea,
0: sí, sí, de hecho, cuando están en el, cuando están en el estudio de Stony Stark hasta arriba, donde es la fiesta, uh-huh sí hicieron sí construyeron ese set pero todo alrededor era green screen pues porque obviamente pasan muchas cosas y se y viene Ultron y bla 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 entonces sí pasa sí pasa bastante eh, ¿qué más? ¿qué más tengo para ustedes?
1: pues nada más el cameo de de Stanley que Ajá. curiosamente sale este pues conviviendo con los Avengers en la torre porque es un veterano de guerra Ajá. y le da a Thor un como alcohol de, de su lugar de origen y casi se nos muere
0: <risa> sí eso, eso siempre está curioso ver los, los cambios de Stanley. de Stanley antes de que falleciera. Pues bueno, creo que ya mencionamos todos los datos curiosos también dentro de la película y pues aquí están algunos. Eh, ¿Hay algo más que te gustaría mencionar?
1: Creo que ya mencionamos ahora sí todo. Sí. La verdad, me gusta mucho la película, aunque fue muy mal valorada. Eh, me encantó cómo hicieron el me encantó todo. O sea, sí, para mí sí se me hace una buena película.
0: A mí no me gusta tanto, Pero tengo que decir que le di una segunda oportunidad ahora para el podcast y creo que tiene muchas cosas bastante rescatables. Eh, Tiene demasiados personajes, se pierde la historia, pero en relevancia a cómo se va a construir la historia posteriormente. Y sobre todo también me gusta mucho el tema de Ultron y cómo lo toma nuevo, la creación de una nueva, eh, digamos, como fuerza, eh, pues sí, inteligencia artificial y, y como la referencia un poco a historias como Frankenstein.
1: Sí, eh, fíjate que algo que estaba muy padre es que, bueno, si llegaron a ver la serie de Warif, hay un capítulo dedicado a Ultron, donde exactamente pasa lo que debió haber pasado, ¿no? es una historia de Ultron en la que destruye la humanidad y pues tenemos que viajar en el tiempo y hacer diferentes cosas entre realidades para poder, eh, pues, salvar al planeta. Digo, obviamente por el tiempo en el que se desarrolla esta película pues no teníamos nada de eso no había tantos personajes eh, pues no sabíamos todavía que había multiverso no sé entonces pues no se pudo hacer pero denle una oportunidad a ese capítulo de What If, uh-huh. y les va a gustar mucho era como debió haber sido la película
0: <risa> pues perfecto muchas gracias por venir Juan ¿dónde te pueden seguir? ¿Nosotros eh, me escuchan? pueden seguir
1: en, en Twitter arroba eh, jc-de-wolf para cualquier cosa que necesiten
0: perfecto pues llegan a Juan y recuerden seguir a Cine Pop en cine-popmx en Twitter, Instagram y en TikTok síganos en TikTok <risa> le estamos echando ganas <risa> suscríbanse en Apple Podcasts Dejen los cinco estrellitas en Spotify, en Castbox, dejen los comentarios o donde sea que escuchen podcast, por favor, conecten con nosotros y nosotros felices de contestarles sus mensajes. Y pues muchas gracias por escuchar y nos vemos hasta la próxima.
1: Adiós.
0: Bye. Cinepop es una producción de Sonoro. El programa fue producido por Natalia Molina y Mariana Coronel, conducido por Natalia Molina e ingeniero de audio Santiago Sierra.